0: Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Septemcast. No episódio de hoje, nós temos uma convidada ilustríssima, uma grande profissional do direito tributário, considerada uma das melhores advogadas não só no Centro-Oeste, mas uma das referências no Brasil. Ela que é sócia fundadora do trvec Advogados Associados, um dos escritórios da área tributária mais renomados dentro do Centro-Oeste e tem um currículo gigantesco. Vou dispensar apresentações, estamos aqui hoje com a doutora Fernanda Terra, o mini currículo dela tem no mínimo 10 páginas, né Fernanda? Então eu vou pedir, primeiro, vou te agradecer por ter topado o nosso convite, eu tenho certeza que hoje nós teremos uma conversa aqui de extremo peso, muito relevante, uma profissional de altíssimo calibre que vai poder enriquecer muito o nosso canal e também vou pedir para você se apresentar um pouco, falar um pouco sobre você,
1: Fernanda. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, doutor Luciano. Eu estou muito honrada, eu sou muito entusiasta é, de um... eu vou chamar menino, tá? Menino tão novo assim como o doutor Luciano, com essa veia empreendedora, né? No direito é necessário, né? Mas eu fico muito feliz, eu fico honrada de estar fazendo parte dessa nova geração que está surgindo. O doutor Luciano também é tributarista e, além de tributarista, um empreendedor, pelo que eu estou vendo. Eu sou Fernanda Terra, é... Tenho muitos anos, <risos> mais de duas décadas dentro do direito tributário, né? Eu comecei no direito tributário muito novinha, no mês que eu fiz 19 anos, eu entrei no escritório de direito tributário que e nunca legal. mais saí. Então, é o que eu,
0: que eu fiz foi, a vida
1: inteira. Foi paixão à primeira vista. Foi, foi paixão à primeira vista. Então, foi o que eu fiz a vida inteira. É, hoje eu sou diretora da OAB, né? na gestão do Rafael Lara, até o final desse ano, 24, né? E que foi uma experiência também muito bacana para conhecer mais sobre a advocacia goiana. Sou casada há 21 anos com o Ricardo, tenho duas filhas, uma de 15 e uma de 4. E tenho o, o escritório, vai fazer 23 anos agora em maio. Eu fundei junto com a Lismarília Marília Weck, minha sócia amiga, é isso uma outra profissional brilhantíssima sim, também. Né? Sim. Dispensa e, até apresentações. É, a lista está na lista tríplice do TRF1. Sim. Né? Tam, estamos aguardando o presidente Lula ver a, a tomar a decisão. O que para nós será uma mudança de paradigma. Porque o escritório tem 23 anos, mas eu trabalho com a Liz há 25. Que e legal. Nós começamos a trabalhar um pouco antes. É. E, e daí, já até já tá iniciando assim, o nosso programa de é. fato,
0: eu fiquei muito curioso. Você tem basicamente o seu tempo de formada, quase que o tempo do seu escritório. Uhum. Conta um pouco pra gente como é que foi essa história, como é que surgiu
1: a atuação do direito tributário, como é que você se encontrou nessa área? Então, no terceiro semestre da faculdade, início do segundo ano, eu estava procurando estágio. E eu recebi um convite para estagiar num escritório. Gente, agora é, é tão... vocês não sabem nem o que, que é isso. <risos> O advogado tinha comprado um computador IBM gigante, lindo, e queria sair do DOS para o Windows. E ele estava procurando alguém que soubesse o Windows. Vocês nem sabem o que é DOS, né? E eu tinha acabado de fazer um curso de computação. Eu tinha computador em casa, então eu falei, não, me ligaram e perguntaram, você sabe mexer com Windows? Eu falei, sei. E eu entrei nesse escritório de direito tributário. Né, doutor Paulo Egídio, me ensinou muito, eu fiquei lá quase cinco anos, né, aí me formei lá, comecei a, quando me formei eu fiquei, inclusive para os estagiários de hoje, doutor Luciano, você me interrompe, tá, porque senão eu começo a falar e é legal a gente fazer blocos, né. A ideia né? é que a gente poder absorver todo esse conhecimento que você tem, então fica à vontade. Ah. e aí, o que que acontece? Eu fiquei quase quatro anos lá, terminei a faculdade, na verdade, então são, foram é, segundo ano, segundo, terceiro, quarto, quinto ano de faculdade lá, sem tirar férias, eu trabalhava lá com ele, entrava de férias, continuava trabalhando e tal, e aprendendo. Quando terminou, eu, fiquei, eu fui para Nova York, fiquei três meses em Nova York, estudando inglês com uma amiga, e o dr Paulo falava assim, Fernanda, vai se divertir vai aproveitar a vida, mas eu era meio nerd, assim, então eu fiquei, foi estudando inglês. Aí eu cheguei, já comecei uma especialização em direito tributário, então era o que eu já tinha traçado para a minha vida. Mas aí, no final da faculdade, eu conheci a Liz Marília. E a Liz Marília estava, foi convidada para participar de um escritório que tinha 25 anos de direito tributário em Goiás, consulto. E ela falou, Fernanda, vem conhecer o doutor Demerval, deixa eu te apresentar. E eu fui conhecer o doutor Demerval. Na época, o doutor Demerval era quem fazia a prova de tributário da UAB. E legal. eu tinha feito. É mesmo. E eu falei, nossa, o senhor que faz a prova? Eu fiz a prova no semestre passado. E ele falou, você fez? Eu falei, fiz. Ele, falou, fiz. ele falou, vou olhar a sua nota. Eu, ai, meu Deus. <risos> e quando ele voltou, ele falou, olha, você tirou 10 na prova de tributário. Eu não dou 10. Ele ficou encabulado, né? Aí, quando eu saí de lá, ele já, hum, no, eu saí de manhã à tarde, eles já me ligaram me chamando para compor essa nova equipe. Aí eu e Liz ficamos lá um ano e meio, depois de um ano e meio nós saímos e montamos o nosso. Montamos aqui no SEBA, numa salinha um pouco maior do que essa aqui, e, e a nossa história seguiu. A gente só fez tributário, nunca fizemos outra área, e, e nunca parar de estudar, né? Tá pronta, eu estava pronta na época para entrar no estágio. E daí em diante é só estudo e trabalho e gostar do que faz. Que
0: incrível a sua história, Fernanda. E o tão legal, assim, que você tem um escritório extremamente consolidado, muito respeitado, sério, focado nas demandas tributárias. Uhum. E eu achei interessante, você citou várias vezes, ah, é, sempre levei muita sério educação, sempre foi, um, parece ser uma prioridade na sua vida, desde sempre. Conta pra gente, assim, a, as importâncias... Eu vi que você tem, você é mestrada pelo FGV, uhum. tem uma especialização também. Conta pra gente um pouco a importância né, do foco nessa parte de estudos e quais são suas fontes. São especializações, são artigos,
1: de onde vem toda essa inspiração, todo esse conhecimento brilhante? Tá. Então, para começar, lá no meu estágio, um, uma das minhas tarefas era ler a que Eu acho que nem existe mais IOB, ou existe, né? O que, que era IOB? Chegava um caderninho impresso com a jurisprudência daquele mês e com alguns artigos doutrinários. Então eu lia a jurisprudência, eu lia os acórdãos, eu lia... Então começou daí. Então sempre li a matéria jurídica. Né? Assim que eu saí, existia em Goiás o Instituto Goiano de Direito Tributário, muito um, um bom instituto, que foi onde eu fiz especialização. Então, eu, eu saí da faculdade, fiz especialização. Eu sei que hoje isso é mais comum, naquela época não era tanto. E eu me lembro, era assim, sexta-feira, à tarde, à noite, sábado, de manhã e à tarde. As pessoas reclamavam, mas eu não, eu me sentia privilegiada por poder estar estudando. Então, eu sempre gostei de estudar. Porque, doutor Luciano, tem muitas pessoas na nossa área e no mundo em geral, que eles acham assim, se a oportunidade de surgir, agarre isso. e vai. E lá você se vira. Eu não consigo ser assim. Quer dizer, se a oportunidade chegar, agarre, vá. Só que eu tenho que estar preparada, porque eu não sei blefar muito, assim, eu não sei. Então, eu preciso me preparar. Então, eu já me preparo. Falei, eu quero ser tributarista? Eu vou fazer uma especialização em direito tributário. Fiz a especialização. E aí, fizemos, montamos o escritório, assim que terminei a especialização, e a gente tem um, um longo caminho de construção. Aí, nesse período, a minha fonte, além do estudo diário, foram cursos específicos, né? A gente fazia muito curso, curso fora de Goiânia, sempre procurando aprender minicursos. Então, o tema agora é uh, não cumulatividade de piscofins. Vamos lá aprender. O tema agora, né? A BRADT, Associação Brasileira de Direito Tributário, que faz um congresso anual em Minas Gerais, que nós, inclusive, somos diretoras, é, é uma excelente fonte, né? Então, nós sempre íamos no no congresso da ABRADT em outubro, novembro, não, outubro, é outubro que acontece em Belo Horizonte, sempre fomos, sempre reciclando, e eu fiz o um mestrado profissional, por que, que eu demorei tanto a fazer o mestrado? Porque eu queria algo que fosse aplicado à minha prática, né? Apesar de adorar estudar, eu gosto do estudo aplicado. Eu não gosto da teoria... A teoria fica muito vaga, né? Isso. A gente tem que aplicar aquilo de alguma forma. Isso. Então, eu gosto... Aí, quando o, o mestrado profissional surgiu com peso, eu falei, é, então, eu vou fazer. Fiz na GV... Né, em São Paulo, ia toda semana para São Paulo, é, mas a gente ganha muito, né? inclusive um benefícios fiscais, que, que é uma coisa nossa aqui goiana, né Goiânia, é, mas uma coisa que eu acho é que o advogado, a advogada, nós temos que estudar todos os dias e especializarmos, buscarmos fontes, boas referências, né? agora hoje está tudo mais fácil, né? Muito mais, né? Hoje, hoje você tem. Vou fazer o nosso merchan. Sim.
0: Hoje você tem uma plataforma como a CEP, em que você acessa. São mais de 800, 900 horas de conteúdos. É isso? Que você pode se aperfeiçoar, conteúdos diretos. Hoje tem YouTube, plataformas, né? Eu achei muito legal que da sua fala tira alguns. alguns extrai alguns momentos muito interessantes. Primeiro, o aperfeiçoamento constante, né? Não importa. Uh, a maturidade a época que o profissional esteja mas o aperfeiçoamento ele é constante sobretudo quando a gente fala em direito tributário Sem porque há dois anos atrás não é a mesma coisa que hoje e uma outra dica muito legal que é uma dica que eu utilizo também eu fico feliz por saber que que é, que é interessante que também é utilizada por você que é ler jurisprudências Sim. jurisprudências no direito tributário é uma ótima dica pessoal vocês que estão aí de casa olha a dica da do doutora Fernanda Terra jurisprudências em direito tributário, a gente aprende muito, Sim. primeiro porque é uma matéria muito volátil, então ela muda o tempo todo, e segundo, que principalmente em tribunais superiores, né, Fernando, a gente vê fundamentações muito completas, muito interessantes, é uma aula de direito tributário, e a gente acaba aprendendo muito ali, então muitas pessoas me perguntam, Luciano, onde buscar a fonte do conhecimento? Faço uma pós-graduação, faço um MBA, faço cursos? Bom, cursos temáticos e rápidos são muito bons, porque você adquire conhecimento de uma maneira mais rápida. E, claro, jurisprudências são muito interessantes. Então, isso é uma grande dica. Uhum. Excelente. Fernanda, eu queria que você falasse um pouco sobre a Fernanda, não advogada, mas a Fernanda empreendedora. A gente sabe hoje que está à frente do escritório. A gente tem que saber muito mais que ICMS, físico uhum. fins, mas sobre gestão, sobre marketing... Fala um pouco, como é que é esse lado da Fernanda? A Fernanda que empreende, que está à frente de um grande escritório referência hoje no Centro-Oeste.
1: Empreender. Eu gosto de finanças, eu gosto de números, eu sou tributarista, mas assim, tem muito... eu gosto de números. Então, a primeira coisa é você... Entender um pouquinho de finanças, né? Você tem que ter uma lógica, assim, uma coisa do nosso escritório, que foi, eu cuidei do financeiro muitos anos, eu pessoalmente. Então, jamais confundir, assim, isso é muito básico, né, doutor Luciano, mas é, tem gente que não faz, é pessoa jurídica, eu brinco lá no escritório, eu falo, gente, o TRV é é uma entidade, ele é uma pessoa, eu tenho que protegê-lo, cuidar dele, ele é um filho. Né? Então, primeiro, finanças, dentro do empreendedorismo, finanças aprenda a cuidar do seu dinheiro não gaste mais do que ganha né é, faça um controle ali do seu negócio tem o seu olho no dinheiro é uma parte importante do negócio da empresa tem a ver com o dinheiro né aqui em goiás a gente fala é o olho do dono que engorda o boi então tem que ficar de olho tem que estar tá ali sempre e pensando em estratégias né por exemplo nosso escritório começou assim. Escritório de Direito tem muito disso. A gente não tem fixo. Então, a receita entrava... Ah, vamos dividir? Não. Nós vamos ver o quanto são as nossas despesas nos próximos três meses. O que sobrar dos três meses, a gente divide. Então, eu sempre fiz uma conta de três em três meses. Hoje, isso já está, né? Depois de 23 já, anos, já então eu já passo o anual. Mas, assim, mínimo de três meses de proteção de financeira. né? Então... Olha as suas finanças. Depois, uma coisa que eu adoro é ter ideias. Assim, é, eu tô sempre lendo sobre o que que tá acontecendo no mundo dos negócios, do marketing. É, eu gosto muito de comunicação. Então, podcast, eu assisto muito. Eu assisto um de... Assisto, ouço, né? De Stanford, que é Think fast, talk smart. É de Stanford. E ele dá dicas de comunicação, o que fazer, como convencer, o que é importante. Eu estou sempre de olho nessas coisas. Então, por exemplo, nosso escritório tem o que a gente chama de release, que é uma, uma compensa, um compensado de notícias tributárias. Isso eu criei assim, há o quê? 10 anos atrás, que eu pensei, falei, olha, eu vou. A gente lê todo dia jornal, sabe o que está que acontecendo, eu vou pegar as notícias vou pôr no papel e na sexta-feira eu mando para o cliente com uma frasezinha pitoresca, engraçada, divertida ali no fim. Legal, não, não só notícias da área jurídica, mas de negócios em geral. Não, no começo era só tributário, mas eu gostava, assim, tinha ali um finalzinho, uma, pegada. uma pegadinha, assim, para ficar mais leve, né? E isso cresceu de tal forma que virou um produto que nós vendemos depois. Que legal, que Que, que nós vendemos. Então, assim, eu estou sempre tentando me antecipar. É, de como vender o nosso produto, de como é, eu tenho a tese tributária e como ela chega né, para o nosso cliente. É, no, na nossa área, empreender na nossa área, tem um fator que é a confiança, a integridade, né, a ética do profissional. Eu acho que isso é inegociável, ainda mais quando a gente está pensando aí no mundo com IA, né, é, o IA, o que vai sobrar para nós? Eu acho que vai ser confiança, integridade, isso é inegociável dentro de ser empreendedora. Né? Então, o cliente me contrata, ele não está contratando só meu conhecimento, ele está contratando a confiança que ele tem em mim. É, vou fazer uma pausa só para te falar uma história que aconteceu no escritório. Um uhum. dos nossos primeiros clientes foi Atende Tudo, que até né, hoje faliu, mas nos nossos dez primeiros anos de escritório Atende Tudo foi o meu maior cliente. Só
0: para a gente contextualizar para o pessoal de casa, que a gente tem pessoas do Brasil inteiro assistindo, tem de tudo, uma das grandes redes de materiais de construção, né? era uma grande empresa aqui de Isso. Goiânia, acredito que não existe mais.
1: É, ela estava ela, ela em recuperação de Sofreu judicial, uma mudança,
0: sim. mas uma grande empresa do ramo de construções, ma material materiais de construção civil.
1: Isso. E ela, é como se fosse a Leroy Merlin, né? Exatamente. Que que o que O que aconteceu? A gente administrava um passivo deles, na época eram 21 milhões, era um passivo gigantesco que a gente achava, assim, fim do mundo, 21 milhões. É, e quando veio o primeiro refis, virou 6 milhões, então foi, foi jóia, foi uma linda experiência. que tinha o doutor Jacinto como presidente e ele nos chamava as meninas. E, e o que, que o doutor Jacinto fazia muito? Fernando, olha aqui, chegou essa tese para mim, o que, que você acha? Ah, teve uma vez que ele me deu uma bronca, por que, que você não está me oferecendo essa tese? Até que aquele escritório que oferecia as teses, que era de São Paulo, teve uma batida da Polícia Federal, desceu o balaclavo e tal, e tal, e tal. Mas aqui o que, que nós aprendemos ali naquele começo? Confiança era muito importante. Então ele não fazia, chegavam produtos lá para ele, chegavam advogados, propostas, ele nos chamava para validar aquela proposta ou não. Que
0: vocês são o braço de confiança. Isso. Nós, advogados, conquistamos o primeiro, mais importante, na minha
1: opinião, a confiança. Exatamente. E isso é muito intangível, né, doutor Luciano? Muito. Totalmente intangível. É, mas isso tem a ver com o nosso caráter, com a pessoa que nós somos, com as decisões que nós tomamos e que nós ajudamos a tomar. Então, empreender no direito, é, você pode ter todas as técnicas, você, aliás, deve ter todas as técnicas. Buscar todo conhecimento possível em marketing, gestão, em tudo, mas o advogado, ele tem algo muito peculiar, é, que é a ética e a confiança, que ele vende também e ela deve ser comprada, né? Então, esse é um produto que você não tem como ensinar, não. Ou você tem, ou você não, não tem, né? Não tem como ensinar, ou tem, ou não tem,
0: mas a gente sempre pode trabalhar, ponte, Isso é muito legal, ponte. né? Essa dica é uma dica valiosa, é porque tem muita gente que pensa, ah, vou... Vou trabalhar só a parte técnica, mas o marketing também permeia a parte de confiança, sim, solidez, sim. né? Você tem um escritório como o de vocês, por exemplo, que tem uma série de laços de confiança. E excelentes dicas, doutor Fernanda. Eu queria saber um pouco mais sobre a parte de networking, prospecção de clientes. Hoje vocês atendem gigantes do Brasil, não só regionais, mas do Brasil inteiro. Como chegar até esses clientes? Né? Essa é uma, uma dúvida muito grande, não só de pessoas que estão iniciando a carreira na área tributária ou em outras áreas do direito, mas de, de profissionais já muito experientes. Eu uhum. conheço profissionais que têm seus 20 anos de técnica, mas são péssimos em prospecção e geração de honorários e renda. Uhum. Como superar essa barreira sendo, tendo em
1: vista que o escritório de vocês tem um resultado tão interessante tão legal? Olha, sendo bem objetiva nisso, eu, eu diria, foquem em, em um cliente. Conquistem um cliente, foca naquele cliente. Porque ainda hoje o boca a boca é o melhor, é o melhor marketing. A indicação. A indicação. É, o empresário, ele está ele, ele ele tá correndo atrás do negócio dele. E ele não vai te contratar porque você... É, chegou lá com boa aparência, que você tem todos os contatos, isso nós aprendemos muito cedo. Você pode ter todas as indicações externas e contatos. O que o empresário quer é resultado. Então, quando você dá resultado para um cliente, aquele cliente vai falar de você para o outro cliente, e isso vai, tá? Então, assim, nós sempre fidelizamos os nossos clientes. Então, foque num cliente. Cuide do seu cliente. Você conseguiu uma padaria, cuide daquela padaria, dali virão outros, né, é, e esteja a OAB, por exemplo, para quem está começando, para quem está ali no, ainda não, meio de carreira, a OAB traz muito networking, as comissões trazem networking, tá, é uma forma de conhecer gente conhecer o mercado conhecer a advocacia que pode também ser é, utilizado e apareça de forma positiva né é, busque escrever artigos busque hoje nós temos a revista tributária que será lançada pela comissão de direito tributário grupo de estudo do direito tributário então um artigo ali é... e, e, e cuide daquele cliente que você conquistou cuide bem dele ele é o seu
0: maior ativo. Hoje em dia, a gente percebe que, principalmente no ramo tributário, e sobretudo no mercado goiano, por exemplo, e isso é uma realidade de outros estados, é um mercado muito tradicional. Então, os uhum. clientes indicam, querem saber. Eu mesmo já fui entrevistado ao vivo. Quem você atende? Qual a sua formação? Sim. E são dicas preciosíssimas, né, pessoal? A gente falou aqui ó, sobre marketing, escrever artigos, aparecer... E eu vejo também, doutora Fernanda, que vocês participam muito de associações, entidades. Uhum. Vocês já foram conselheiros da CIEG, que é uma grande associação de, de comercial industrial aqui uhum. no estado de Goiás da DIAL, que é uma gigantesca entidade também, Sindicato do Etanol e vários outros órgãos. Qual a importância disso é, dentro da sua atuação e do que vocês fazem hoje no escritório de vocês?
1: É, ali, nessas associações, acontecem grandes discussões e os empresários em Goiás, que é o nosso mercado mais amplo, os empresários procuram, sim, as associações, federações, sindicatos do seu ramo. Então, se você tiver proximidade, é interessante sim participar. É importante, nesse caso, e eu estou falando para os meus colegas advogados e advogadas, não entregarem aquilo que você tem ali é, de maneira gratuita. Né? Você tem preço, você tem valor, mas é importante sim, é um, é um caminho muito interessante para se trilhar. Excelente, nós participamos né? desde o começo. A Liz trabalhou na CIEG quando era estagiária. Hoje Legal. ela é diretora, né? Então, nós assessoramos a CIEG muitos anos e até hoje continuamos como diretoras. A Liz Marília é diretora, a doutora Marília também. A DIAL é uma associação voltada para benefícios fiscais. Né? A FIEG é uma gigante, mas tem sindicato de todas as áreas. Então, assim, é um caminho interessante. Não deixa de ser um
0: grande networking, também um, sim, um marketing, uma referência, sim, uma ancoragem de referência, né? É. É, doutora Fernanda, e a gente falou agora há pouco de um tema que eu achei muito interessante. É, ah, não é só se vestir bem, mas esse é um tabu muito grande que existe e qual a sua opinião, né, sobre a importância da imagem pessoal... É, Para o pessoal que está nos assistindo em casa, a gente está bem vestido, imagem pessoal, você acredita que isso conta também ou chega no patamar que você está hoje, por exemplo, isso já, já não
1: importa mais tanto? Não, isso sempre importa, mas é uma coisa bacana, a gente, eu tenho uma foto minha da Liz Marília com 20 e poucos anos... É, eu tô com cabelo curto, eu tinha um cabelo bem curtinho, é, mas curtinho mesmo, curtinho do tamanho do seu. E usava roupas muito senhoris, porque naquela época a gente queria parecer mais velha. Né? É, então, na medida que você vai amadurecendo, você tem algumas liberdades. Né? É, a minha sócia tem um monte de tatuagem, de vez em quando eu falo para coisas, tatuagens, <risos> mas ela tem um monte. Eu acho que o mundo está muito mais diverso, está né? muito mais aberto para tudo isso, o que é legal. Mas a gente tem que lembrar que a pessoa tem 15 segundos para te ler, né? Você chega ali, nós, eu falei há pouco tempo de ler, de confiança. Então, que imagem você está passando, né? É importante, sim, estar bem vestido, vestido adequadamente, né? Se nós vamos a uma festa, a gente não se arruma para a festa? Se nós vamos para um trabalho jurídico, é, por exemplo, um direito tributário, é uma das coisas que eu mais gosto na nossa profissão é sentar numa mesa com os meus clientes e ajudá-los a tomar decisão. Aquilo ali, vou usar uma palavra que é o meu, meu tesão na advocacia essa hora. A, a minha opinião sobre uma, sobre uma questão jurídica leva uma empresa a tomar decisão de milhões. Isso para mim é, 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 o, é o que eu mais gosto de fazer. Agora você pensa, a sua opinião vale isso, mas para ele ouvir a sua opinião tem uma construção. Uma construção que passa a partir do quê? Do jeito que você se veste, do jeito que você se comporta né? É, é, eu sei que a geração é Z, a última, gente. Depois dos Z, milênios, é Z. Z. É, tem, pensa diferente de mim, né? Então, é, hoje, se entende -se que você pode estar tá de férias ou estar tá numa praia e estar tá trabalhando. E tudo bem, tá ok. Mas eu acho que a apresentação conta sim. Então, uma roupa na OAB para, as, para as, as reuniões de conselho está no nosso regimento vestes talares e a gente brinca o que que são vestes talares né é, e eu tenho uma amiga que é consultora de moda ela fala chique é estar adequado então se eu vou numa feira eu vou de chinelo bermuda e camiseta se eu vou para praia eu vou de biquíni se eu vou para o meu trabalho, gente, eu vou com roupa adequada ao trabalho. Isso eu acho que é, que é básico, né? É, é aquilo, né? Aquela velha máxima. É básico, assim como as finanças que a gente falou
0: no início, mas Não. tem muita gente que peca ainda, né? Sim. E, Fernanda, eu queria saber um pouco de você. Você é uma mulher de extrema inspiração, uma das figuras Obrigado. mais bem conceituadas aí do direito tributário, do direito de grande referência. Quais os desafios no quesito mulher exercendo a posição
1: que você exerce hoje. Você já passou por alguma situação nesse sentido? Nossa, Luciana, a gente precisava de outro podcast. Eu tenho a felicidade de nunca ter passado nenhum constrangimento, né? É, a gente até tem algumas brincadeiras internas sobre isso, mas que são brincadeiras internas. É. Nós assim, o nosso público é 99% masculino e, e graças a Deus nós não temos nenhum evento de constrangimento né? sempre foi muito profissional tivemos essa felicidade mas eu acho que a mulher enfrenta assim para nós é muito mais difícil do que para vocês né por exemplo a questão da, da roupa que você falou agora é, eu posso estar com as minhas vestes talares mas é, tem mulher que tem uma sensualidade inata é dela né? e eu não você não vai você tem que ser você você tem que ser você porque você vai encontrar aquele cliente que é seu. Não adianta você fingir outra pessoa, né? Então, tem mulheres que têm uma beleza, uma, uma, uma sensualidade nata. E isso, às vezes, você pode ser mal interpretado ali. Para nós é mais difícil, né? É, a gente tenta ganhar o espaço. Né, ser respeitada. A gente ainda tem que lutar por isso. Nós vemos ainda nas cadeias de comando a mulher está em menor número, né, é, e nós temos que ter alguns cuidados, né. Desde que eu entrei na UAB e comecei a conhecer mais da realidade da advocacia goiana, de modo geral, é, há riscos que eu possivelmente passei sem saber que estava passando, né, e então... É, ainda um caminho para que a mulher, que a posição da mulher seja respeitada. Mas já ganhamos muito. Estamos assim... Nossa, nós já conquistamos muito. Né? Você pensa assim, a minha avó não podia ser uma advogada como eu sou. A minha mãe, é, a geração da minha mãe já avançou bastante, que foi a geração das feministas. Né? E a minha geração está colhendo esse fruto, mas também está sofrendo é, o revés disso, à medida que nós alcançamos um lugar, aqueles que comandavam, e veja, os homens criaram o um mundo, a sociedade, pensaram, tudo que nós temos hoje foi pensado por vocês, nós mulheres chegamos, chegamos agora no jogo, vocês né? estão donos do campo, vocês são donos da bola, nós estamos ali na lateral pedindo para entrar em campo. Então, uma entra, outra entra, é, nós estamos ali brigando para poder entrar com o nosso time inteiro. Mas, é, eu, eu acredito assim, vou falar para uma jovem advogada, é, não tenha medo, né? não tenha medo, é, nós podemos intelectualmente não, não há diferença, nós podemos alcançar tanto quanto, é uma coisa muito igual, é, não tenha medo, seja você, tem espaço, e brigue pelos espaços que, que, são, femi que são femininos, não, brigue pelos espaços femininos, né? traga outra com você. Quando você entrar no jogo, lembra que tem ainda gente lá no banco de reserva que a gente tem que trazer para o jogo. Né? Até que um dia, o como é que é o nome do dono de time de futebol, gente? Técnico. Não sei se é o técnico, o dono mesmo. dono do time. Até que um dia a gente tenha, seja também dono do time. Dono do clube. Do dono do clube, é isso, é o dono do clube, tá? A gente hoje, tem mulher em campo? Tem. Tem mulher jogando? Tem. Tem mulher técnica? Tem. Mas a gente precisa ser dono do clube ainda. A gente precisa... Mudar as regras do jogo. Nossa, tem muita coisa para fazer. Nós avançamos <risos>
0: muito, mas ainda tem muito a se superar. É um grande desafio, né, sim. Fernanda? Eu escuto muito de profissionais que falam comigo. Olha, Luciano, a posição da mulher advogada não é tão simples quanto o homem advogado. Então, existe sim tabus que ainda precisam ser quebrados. E é muito bom é, receber mulheres que são tão empoderadas e têm tanta referência
1: como você. Que eu acredito que isso serve muito. De inspiração para quem está nos ouvindo em casa. Tá. Nós temos tempo? Deixa nós tempo. Tem, Só para contar uma história é, de quando eu estava conversando com o Rafael Lara, que era meu amigo numa roda, e é a gente conversando, ele sabia da minha carreira profissional. E eu peguei e falei para ele assim: ele gosta muito de charuto, ele tem lá de. de né? Bebendo, eu falei: deixa eu te falar uma coisa. Terminou o expediente, você tá com o seu cliente lá, você fala para ele assim, vamos ali fumar um charuto, beber um uísque, ou vamos beber um uísque aqui e tudo mais, tá tudo certo. Se eu falar isso pro meu cliente, deu, deu 18 horas, vamos, vamos ali beber um uísque? Pode ser muito mal interpretado. Pode ser. O, o, o presidente Rafael ainda falou, ele não falou pode não, ele já falou, ah, ele vai achar aqui. Eu falei, pois é. Você sabe que naquele momento eu acho que abriu uma janela de perceber a diferença? Uhum. o networking para vocês é mais fácil do que para nós porque nós sofremos dos dois lados nós sofremos do que aquilo que o, o meu cliente o homem pode achar nós sofremos do que a esposa a namorada pode achar né então assim é um desafio mas é super possível eu estou aqui há 23 anos é completamente possível só que a gente precisa é, entender que nós temos mais desafios que vocês com certeza. Fernanda, e eu quero aproveitar muito seu conhecimento
0: brilhante, eu quero puxar uma palhinha. Não tem como a gente passar com uma grande tributarista como você e a gente não falar da bola da vez. Reforma tributária. Quais as suas impressões básicas? O que você pensa sobre esse texto que já foi aprovado?
1: E a segunda etapa que ainda vem por aí. Olha, nós estudamos muito essa reforma, nós assim, emitimos uma opinião contrária em muitos aspectos. né? É, porque o que, que se esperava de uma reforma tributária? Simplificação e eu acho que esperar a redução de carga tributária era muito, mas né? é, se, não uma, se não uma redução, pelo menos não um aumento. Eu não consigo enxergar nada disso na reforma que foi aprovada. Né, a simplificação, assim, ah, vamos diminuir o número de tributos. Na verdade, ficamos a mesma coisa. Saímos de cinco para ficar com quase cinco criados ali. Né? É, há tantas dúvidas ainda para o que virá. Um período de transição longo, é, fim dos benefícios fiscais, sem que uma política substitutiva para alavancar os, os estados não gosto de dizer periféricos, mas os estados fora da região sudeste, sul, é, possam crescer também, não tem um plano, é, não é nada muito, assim, consistente, então acaba se, demoniza-se o benefício tributário, fiscal, cria-se uma reforma que acaba com esse benefício, é, Tira-se a competência, porque embora fala-se que não, tirou-se a competência dos estados e municípios para legislar em cima dos seus maiores tributos, dos seus maiores impostos, ISS, ICMS. Cria-se um conselho que vai ter poderes. Quer dizer, é tanto problema que a gente vê ali que, mas, do outro lado, aqueles que são a favor, tem um discurso tão... Né? Eu tenho uma grande amiga aqui, que é do CECIF, de onde essa reforma nasceu, eles têm tanto discurso que a gente fica, bom, agora que foi aprovado também, Já não, tem um... não tem muito o que fazer. Minha. A não ser as leis complementares, né? É, não, e não só, né? Eu ainda digo que, do meu ponto de vista, também
0: é uma, uma reforma negativa, na é, uhum. minha humilde opinião. Eu acredito que muitos estados serão impactados, o nosso é um deles. Goiás é um estado arrojado, que tem benefícios fiscais, que atrai riqueza por benefícios fiscais e gera riqueza com base nesse tipo de política pública. Sim. Mas, por outro lado, para nós que somos advogados tributaristas e para quem é advogado tributarista e está nos ouvindo também, eu enxergo um, um
1: momento de muita oportunidade. Ah, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Para o mercado, para nós advogados e advogadas, é assim. Eu ouvi do... Gente, Everardo Maciel, agora, na Conferência Nacional da Advocacia, a Bradete fez um congresso ali dentro da, da conferência, Isabel Dezzi, Everardo Maciel e Heleno Torres, todos... Helena Torres não falou, mas Everard e Isabel, sim, fará a riqueza das novas gerações de tributaristas. Assim como a Constituição de 88, que mudou o sistema, e aqueles que advogaram os dez primeiros anos pós-88, é, e agora é, uma, é, um, é um grande mercado. Até mesmo para o conhecimento, você vai pegar o tributo novinho, você vai vê-lo nascer, você vai entender tudo da regra matriz de hipótese de incidência, você tem chance de, de realmente dominar aquele tributo, de ser o cara que entende de IBS. CBS, né? Então, ver algo nascendo é muito bacana, os novos princípios que já estão embutidos ali, porque a gente a gente trabalha com princípios, né? As teses Exatamente. vêm com os princípios que limitam o poder de tributar. Ali tem novos princípios. Então, tem muita coisa legal para o nosso mercado. Né? Daí a importância de estudar muito, gente, estudem muito E no âmbito tributário, além da reforma tributária O pacote econômico liberado no final do ano de 2023 também está Assim, os nossos clientes não estão preocupados com a reforma tributária agora Por quê? Porque em 2024 eu não tenho mudanças significativas Vou, fazer um, vou acompanhar as leis complementares Mas as mudanças do pacote econômico são para agora então, nós estamos sendo muito demandadas nesse começo de ano pelo pacote econômico. Excelente. São
0: dicas aí valiosas. O pessoal que está nos assistindo em casa é um grande portal de oportunidades, né doutora Fernanda? Sim. E já queria fazer duas perguntas para você em uma só. Tá. É, falando sobre a sua história, sobre toda essa experiência que você tem, um grande Sim. erro, um grande acerto, se fosse, fosse para você nomear alguns... É, que serviriam de lição para muitos que estão nos ouvindo, porque a gente aprende muito com os erros dos outros. Dizem até que é, é inteligente aquele que aprende com os próprios Sim. erros e sábio aquele que aprende com os erros dos outros. Uhum. É, e um grande acerto também, que não deixa de ser uma, uma grande visão. E por isso que eu acho muito legal a gente ter um encontro como esse, porque a gente traz grandes mentes brilhantes, que têm resultados entregues. Então, não é qualquer pessoa que estava falando aqui hoje sobre direito tributário, sobre um grande escritório, mas sim uma pessoa que realmente tem conhecimento, domina a área e tem resultados entregues, o que é muito importante. Isso serve de inspiração para muita gente que está nos ouvindo em casa, de dicas, né, que muita sim. gente aplica isso, não só para quem está começando, mas para quem já tem uma carreira consolidada, é sempre é, construtiva, a gente sempre agrega. Um grande erro, um grande acerto. Se fosse para você
1: citar um de cada um. Olha, eu vou começar com um grande acerto. Eu acho que o grande acerto da minha carreira toda foi a minha sócia. E, e ela pode dizer também que fui eu, eu acho, né? Vou falar por ela. É, foi muito, a gente acertou muito né aonde aonde eu tenho fraqueza do ponto de vista das minhas habilidades ela tem força aonde eu tenho força, ela tem fraqueza e acabou que trabalhar com a sua uma grande amiga, dividir a vida com uma grande amiga torna tudo muito mais fácil, muito mais leve né então assim a pessoa com quem você vai trabalhar seja em sociedade ou seja. Uh, mesmo na contratação das pessoas com quem você trabalha, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, eu realmente eu acho uma bênção de Deus na minha vida. Se eu for contar cinco bênçãos de Deus na sua vida, a, a minha sócia é uma delas, né? Olha que eu sou bem casada, tenho filhas, tenho pais maravilhosos, tenho uma irmã maravilhosa, mas a minha sócia é, sim, um grande acerto. A nossa sociedade é um grande acerto. Um grande erro, ai, ah, assim, e também um grande erro, nós tentamos fazer uma sociedade um ano com uma outra pessoa, ampliar, mas assim, eu não sei se eu posso falar que foi um grande erro, eu acho que, mas entra nisso também a, a sociedade, sabe, com quem você vai trabalhar.
0: Que, que é um ponto importantíssimo, é... né? as pessoas perguntam muito pra gente, né, Luciano, sociedade, faço sociedade, não faço? Ter sociedade é muito bom, dizer, uhum. como você citou, a gente tem a oportunidade de complementar. Então, uhum. eu, os meus sócios, nós somos todos complementares, cada um tem uma expertise, são brilhantes em determinadas áreas. Sozinhos não tem tantos resultados quanto juntos, uhum. mas por outro lado também um grande desafio. Eu digo okay. que as sociedades são, são todos casados, assim como nós somos casados com nossos parceiros, e, e é um grande desafio. Então, escolher um sócio é uma decisão muito importante, é impactante. Eu vejo escritórios que são criados e dissolvidos por questões societárias. Uhum. Escritórios de advocacia, uhum. que dirá, então, empresas. Né? A gente que trabalha com meio empresário, a gente vê muito isso. Uhum. E na sua opinião, Fernanda, para escolher uma boa sócia como a doutora Alice, que também é super brilhante, o que, que a gente avalia? Quais os pontos que a
1: gente tem que ser interessante para quem está nos ouvindo aqui pensar? Olha, eu vou ser... Bem sincera aqui, o que, que uniu eu e, e a minha sócia foi a nossa fé. Coisa interessante. Nós somos contemporâneas de faculdade, mas não nos conhecemos na faculdade. Nós nos conhecemos numa igrejinha pequenininha. Então, assim, a nossa fé nos uniu, né? E, e, e foi uma... É um pilar para nós, sabe? A gente acredita nas mesmas coisas, a gente tem valores semelhantes. É, começa por aí. né Então... É, é muito isso eu acho que eu seria leviana se eu falasse olha cheque isso 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 aquilo que quando eu e Liz Marília começamos é, eu não, não, nós tínhamos nós éramos duas jovens começando a vida né mas foi a nossa fé foi e é um pilar até hoje né nós temos assim histórias é, muito muito maravilhosas assim fascinantes de coisas que já aconteceram conosco que a gente vê que tem algo a mais Sabe, no nosso caso, a gente crê muito na benção de Deus, que era um propósito ali para nós duas caminharmos juntas. Eu sou muito pé no chão, eu sou eu, eu tenho uma tendência mais pessimista. E a Lismarília é muito nas nuvens, uma tendência mais otimista. Então, assim, esse encontro de contradições e, e uma confiança, assim, a gente confia uma na outra. Então, se, 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 se você, acho que dá para dar seu objetivo assim, quando você vai começar... Se tiver alguma coisinha assim, sabe? Hum, ouve esse. Hum, ouve. Ouve a sua, sua intuição, é, a confiança. Claro que quando a gente está começando, a gente está empolgado, tudo lindo, o projeto é lindo. Mas pensa a longo prazo. Essa pessoa vai estar tá com você a longo prazo. Se tiver algum motivo para desconfiança, para, pensa, estabelece. Ah não, então se você não, não tem isso, você não vai ser só, você pode ser, mas cria outros mecanismos de segurança, né? Mas eu acho que... Ai, como é que a gente fala isso, doutor Luciano? É uma coisa tão... É um feeling, né? É... É um, é um
0: feeling. feeling. Eu, eu, isso que você, você citou, eu também concordo plenamente. Sociedade é mais do que somente o um aspecto técnico, mas você tem um envolvimento ali como se fosse um parceiro mesmo. Sinto uhum. casamento, não é à toa. Então, o seu parceiro, você tem que confiar muito nele. Assim como no teu sócio, eu acredito que esse é um pilar Básico. Então, saber que, que a LIS, por exemplo, pode ser a que gere a conta financeira de vocês e está tudo bem, isso é um dos princípios mais importantes de todos. Então, conhecer, né, eu diria, Sim. conhecer bem com quem a gente está se associando e, e entender as virtudes, ah.
1: como é essa pessoa. É, o propósito de vida dessa pessoa, o propósito Também. de vida, é o mesmo que o seu? Exatamente.
0: É, é uma, é uma faz essa valiosa. pergunta primeiro. Né? Doutora Fernanda, estamos chegando no fim do nosso encontro. Eu queria que você pensasse numa mensagem, para deixar para os nossos ouvintes, uma mensagem de inspiração. O que, que você diria, doutora Fernanda, para quem está nos ouvindo, é, para quem atua na área tributária, o que atuar, alguma dica?
1: Olha, eu vou. uma frase que eu, para a advocacia em geral, é uma frase importante. O esperto sai de situações que o inteligente não entra. Então, é, não vá achando que ser advogado é ser esperto. Ser advogado é ser estudioso, é comunicar bem e ser inteligente, é ser inteligente, né? Então, é isso. O esperto sai de situações que o inteligente não entra. Excelente, maravilhosa tá
0: dica. <risos> para Fernanda Terra, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Esse é um mimo que nós ah, temos que Obrigada, obrigada. Pro, parabéns, viu? Para os nossos convidados. Você estava perguntando antes da gente começar a gravação? Claro, por favor. É, para quem não conhece, inclusive para quem está nos ouvindo não conhece, Septencafos. Ah, é, que Café. Que, que cafés, coisa
1: linda! E É uma caneca para você possa tomar café ah, Gente, se lembrar da gente. Parabéns, eu gostei demais do nome. Sabe que lá no escritório a gente ama café, né? Então acho que toda advogada é, Mas parabéns, viu? Parabéns mesmo e desejo muito sucesso.
0: Muito obrigado mais uma vez pela presença. Pessoal que está nos ouvindo de casa, obrigado pela sua audiência. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, compartilhe com seus amigos próximos e eu aguardo vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigado.